0: não temas. Não temas, eu sou contigo. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 9, versículos 42 ao 50, falando de um tema muito pertinente para todos nós, conservando a nossa integridade. E o primeiro destaque que fizemos no encontro anterior foi o amor de Deus, o amor divino, para com os novos convertidos. O segundo destaque é o cuidado para não ser uma pedra de tropeço. Meus amados, o assunto é sério. O assunto é para quem quer ser cristão verdadeiro, quem quer ser discípulo verdadeiro, precisa entrar por esse caminho. O cuidado para não ser uma pedra de tropeço. O escândalo que coloca em risco a fé de um novo convertido chama-se pecado. E o pecado se manifesta por meio de atitudes, atitudes corporais, atitudes externas que expressam o que está lá dentro do coração. E Jesus se utiliza de exemplos fortes. Olhe os exemplos sérios que Jesus usa. Arrancar um olho, cortar uma das mãos ou um pé para demonstrar, ainda que de forma figurada, a que nível o cristão deve estar disposto a chegar para não desviar alguém do caminho. Além de não se desviar a si próprio, a ilustração fala de uma determinação para fazer qualquer sacrifício, a fim de se manter íntegro em sua jornada cristã. Então, meus amados, conforme todas as ilustrações que, que são citadas aqui nesse texto, de Marcos 9, 42, se um dos seus olhos te faz pecar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que com os dois ser jogado no inferno. Se um dos teus pés te faz pecar, corte-o fora. Olha, o texto dá para nós uma impressão de um radicalismo. Nós podemos usar a palavra que quisermos, mas existe um ponto aqui que é um princípio. Com Deus não tem meio termo, ou é, ou não é, ou faz, ou não faz, ou se apruma ou se apruma, ou se alinha, ou se alinha. Com Deus não tem meio termo. Assim como João Batista diz que Jesus viria, e ele viria com o um machado, e ele colocaria um machado na raiz da árvore. Do mesmo modo, isso fala, queridos, de vida cristã, Vida séria, vida comprometida com Deus, onde não negociamos a nossa fé, onde não negociamos o nosso testemunho. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, veja esse texto, é bem interessante para nós. 1 Coríntios capítulo 9, versículos... 25 ao 27, vamos à leitura, veja o que o texto está dizendo, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, falando dos atletas que correm no estádio, Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E o apóstolo Paulo diz, versículo 24, Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele continua o versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem, os lutadores, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Pois eu assim... Corro não como a coisa incerta, assim combato não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que mensagem séria, falando assim como um atleta se aplica, ele é disciplinado, o cristão também. Há uma corrida nessa caminhada cristã e nós temos que nos disciplinar. E o testemunho ele é imprescindível, ele é primordial na vida de qualquer cristão. É necessário nós darmos o testemunho e conforme aqui o texto, arranque um, uma perna, arranque um olho porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com dois. É uma figura de linguagem, mas é algo muito sério. Então, conforme essas ilustrações aqui, o que Jesus está querendo dizer é que é melhor renunciar o pecado do coração manifestado no corpo do que perder a vida eterna e fazer com que outros também percam. Porque o nosso mau testemunho, como cristão... Meus amados, a falta de compromisso de muitos de nós, muitas vezes... Faz com que pessoas se percam, principalmente os novos convertidos... E nós também estamos perdendo a nossa alma. Então vamos tomar muito cuidado e vamos entrar pelo caminho estreito que é a palavra. Quando eu estive no seminário eu aprendi com, nunca mais me esqueci, com o pastor Josias, um pastor presbiteriano, ele disse o seguinte, nós não podemos alargar uma porta que ele já determinou como estreita. A porta é estreita, não tem como alargarmos essa porta. E o nosso testemunho para todos, começando com os nossos familiares, da nossa própria casa, depois a parentela... Depois vizinhos, irmãos de igreja, colegas de trabalho, como cidadão. Nós temos que dar testemunho e o nosso testemunho vai glorificar a Deus. Agora, o mau testemunho, ele entristece Deus e faz com que pessoas venham se perder. Principalmente os novos convertidos, como falamos no encontro anterior, por não terem ainda uma estrutura na vida cristã. Então esse é o segundo destaque. Vamos ao primeiro de novo? Primeiro destaque, o amor divino para com os novos convertidos. Segundo destaque, o cuidado para não ser uma pedra de tropeço. O terceiro destaque, buscando ser sal nesse mundo perdido. Depois de falar do fogo do juízo eterno, Jesus agora faz menção de um outro tipo de fogo o que salga os cristãos genuínos, o que se manifesta por meio das duras provações a que os santos são submetidos a fim de purificar a fé. É o fogo da fornalha. A cada nova prova, o cristão é estimulado a crescer espiritualmente, além de renovar a sua confiança em Deus. Meus queridos, esse tipo de fogo vai tornar a mim e a você mais maduro, mais experiente na nossa relação com o Senhor. Por isso que Jesus diz que cada um seria salgado com fogo. Do contrário, como o sal pode tornar-se sem sabor? Quando ele perde a sua eficácia, assim o cristão pode se tornar em relação ao mundo. Sua vida deixa de ser um referencial de integridade e deixa também de mostrar o caminho em direção a Deus. Como cristão, ele vai perder a sua autoridade e a sua função de iluminar o caminho do perdido. Olha como isso é sério. Ter sal em si mesmo. Significa conservar-se isento da corrupção do mundo. Representa andar em temor a Deus, não participando dos pecados alheios. E sendo assim, queridos, tal pessoa nunca será uma pedra de tropeço para ninguém. Vamos nos conservar isentos da corrupção do mundo, não vamos participar dos pecados alheios. Deus se preocupa com os novos convertidos. Deus se preocupa com os cristãos, comigo e com você. Deus se preocupa com o nosso testemunho. Quando nós não cuidamos do nosso testemunho, nós vamos trazer um severo juízo de Deus para nós. Devemos buscar a integridade para que outros não tropecem por causa do nosso mau testemunho. Cada um de nós deve estar disposto a ser sal nesse mundo, o sal do caráter de Cristo que impede a degeneração do homem. Vamos nos dispor a ajudar o nosso irmão, a ajudar ao novo convertido, a firmar-se na fé? Querido e amado Pai Celestial, Tua palavra foi proclamada no encontro de hoje e a nossa oração é uma só, dá-nos temor, dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, dá-nos equilíbrio, Gere em nós fruto do Espírito, para vivermos uma vida de acordo com a Tua Palavra, para não envergonharmos o Evangelho, para não ferirmos pessoas, para não escandalizarmos os nossos irmãos, para não escandalizarmos aqueles que ainda não Te conhecem, para não escandalizarmos aqueles que Te conheceram há tão pouco tempo. Senhor, ajuda-nos no nosso testemunho, ajuda-nos, ó Deus, na nossa linguagem, no nosso trato, no nosso procedimento, que venhamos ser padrão dos fiéis. Conforme Paulo escreveu a Timóteo, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa vida de tal modo que venhamos agradar ao teu coração, ajuda-nos. A nos policiarmos todos os dias. Ajuda-nos a cuidar do nosso testemunho. Do nosso testemunho pessoal, no particular e público. Ajuda-nos, porque queremos mostrar Jesus. Queremos ser semelhantes a Jesus. E queremos manifestar Jesus em todo lugar e em todo tempo. Em nome de Jesus. Se estamos desconcertados com o nosso testemunho, Deus, que a partir desta palavra venhamos primeiramente nos arrepender e depois nos retratar com aquelas pessoas que nós demos mau testemunho. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, muitas vezes é necessário a gente fazer alguns reparos. Se a gente feriu pessoas, precisamos ir atrás. E fazer esses concertos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Querendo o bondoso Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Com mais um encontro com Deus. E não se esqueçam. Jesus está voltando. E precisamos estar prontos. Fiquem todos com Deus. Algo novo está vindo à luz. Uma excelente noite a todos. Não, Deus, eu sou dias são porque